0: 除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到御驾亲征，王震狐假虎威，三番五次，叶县参透玄机。八月十号。经过艰难跋涉，军队到达宣府，眼看着大军就可以安全进入居庸关，大家都松了一口气。但就在这个时候，一直尾随而来的野先终于看清了这支明军的真实面目。经过数次的试探，他已经明白了，这一群明军呢，就是放养的羊，只要发动攻击，必定能够击败这个所谓的庞然大物。在躲避及尾随了一个多月之后，野仙这只虎，终于开始了他的第一次冲击了。不过，所幸的是呢，明军发觉了野仙的这一企图，立即派出主力部队骑兵五万余人进行阻击。统帅这支军队的人是朱勇。朱勇的父亲朱能是一位优秀的指挥官，就如同张辅的父亲张玉一样。但朱能和张玉的不同之处在于。张裕的儿子张辅也是个优秀的人才，但是他的儿子不是。朱勇带领着五万大军，自信的出发了。他虽然是负责后卫工作的，但其实呢，他的兵马要多过野先两倍，因为据可靠情报，野先只有两万骑兵。这也正是朱勇自信的根由所在。盲目的自信往往比自卑啊更可怕。具体经过咱们就不用说了啊，咱们就说结果。燕儿岭中伏死，所率五万起皆没。五万人中了两万人的埋伏，全军覆没。这充分说明了一个问题，就是朱勇不是一个好指挥官。不过呢，在我们看来，觉得这个死在燕儿岭的这五万大军呢，还是幸运的。至少他们还是奋战而死的，他们没有死在土木堡，没有死的那么窝囊。消灭了朱勇，通往胜利的道路终于是打开了。野仙的面前是一片毫无阻拦的坦途。虽然朱勇指挥不力，但是他的军队啊，还是为皇帝陛下争取到了三天的时间，啊。三天的救命时间，当然也仅仅就剩这三天了。八月十日，从宣府出发，明军用三天时间赶到了土木堡，这里离军事重镇怀来只有二十五里，只要进入怀来境内，所有的人全部都安全了。那接下来的事情，我想不用我说了，大伙儿也能猜得到，又有一个人反对了，谁呀？王振。他如同以往一样找到了一个理由，不过这个理由一点也不高尚啊！他说什么理由呢？什么？呀？别着急啊，都先别走啊，我还有一千多辆车没运到呢！啊，大军暂时不入城，就跟这儿等着吧。一个人犯一次错误不难，难的是从头到尾全犯错误。类似王震如此愚蠢而不自知的人，实在是天下少有啊。对于这位司礼监的太监先生，咱们是无话可说。抛开他的恶行，咱们单单就说他这人的愚蠢和无知，就足以让他遗臭万年，让万人唾骂。一个人最可悲的地方，不在于被骂，而在于骂无可骂。就这么着，明军失去了最后一次脱困的机会。夜先到了，他擦干了朱勇在他刀上留下的血迹，准备再次的大开杀戒。八月十四日夜，叶仙突然发动攻击，明军是猝不及防，全军败退。但是由于人数众多，叶仙不敢过于深入，明军于是趁此机会结成紧密队形，并且挖掘壕沟，准备长期作战。那么据估算呢，叶先此时的兵力应该不只是两万，应该在五六万左右。但即使是这样的兵力，他也没有办法一下子击溃固守的明军。于是呢，叶先想了一个办法。八月十五日，野先突然派来使臣，表示我们不打了，我们愿意和谈。王震十分高兴啊！哎呀，这个和谈这个事情正中我这个下怀，是不是？立刻派出曹鼎参与和谈。此时呢，似乎是为了表示诚意，野先的军队已经撤了。面对这种情况，熟知兵法的兵部尚书邝野冷静地分析了这个时局，他认为这是野先军队的诡计，不能轻信，咱们必须得固守待援。也就在这个时候，王震终于完成了他人生中的一件大事他充分地使用了自己的愚蠢，犯了最后的一个错误。别守了，守什么呀？大军立刻跃出壕沟，马上转移。在正统十四年的这次军事行动中，王震以错误开头，用错误结尾。他能够一直坚持自己的错误意见，即使明知自己的愚蠢和无知。也能够发扬厚颜无耻的精神，充耳不闻，视而不见，真正做到了把错误进行到底啊！李景龙啊，李景龙啊，你在天之灵想必也不会再寂寞了，因为有一个比你更愚蠢、更白痴、更无知的人已经出现了，而且这个人马上就来陪你来了。不出旷野所料，大军出发仅仅三里，已经消失的野县军队就出现了，铁骑柔正而入，奋长刀一看大军。经过长期奔波，被王震反复折腾的士气已经全无的二十万大军，终于到达了崩溃的极限，迎来了最后的结局，就是全线的崩溃啊，彻底的崩溃啊。二十万大军毫无组织，人人都是四散奔逃。此刻，管你什么大将也好，大学士也好，还是普通的一个小士兵也好，只有一件事情可做：跑啊！说起逃跑，这实在是个技术工作。除了看准方向之外，你还得有充足的体能当底子。这下子平日不劳动的大臣们可遭了殃了，因为野县的士兵们在屠杀这件事情呢，做的是相当的彻底。我管你是什么身份啊，是什么什么什么进士及第啊，这曹鼎是状元啊，还是什么进士出身是吧？马刀之前是人人平等啊。四朝老臣张辅曾横扫安南，威风无比，也于此战当中被杀。一代名将是就此殒命。此外，驸马警员、兵部尚书邝野、户部尚书王佐、侍郎丁明、王勇以及内阁成员曹鼎张、张毅五十余人全部被杀。这是人，财产损失也很严重。罗马二十余万，并衣甲器械辎重，尽为野先所得，全捞走了。啊，多少啊？数十年之积累，数十年之人才，就此是一扫而光。二十万大军崩溃，五十余位大臣战死。他们本不该死，可是这就是最后的结局。不过值得高兴的是，有一个该死的人终于死了。护卫将军反忠在乱军之中拼杀，他明白所有的一切都结束了，自己也将死于此地。他自然是不甘心的。二十万大军就此溃灭，只是因为一个人的错误指挥。可惜的没有死在我手里，似乎是上天要满足他最后的心愿。不久之后。樊中居然在乱军当中找到了这个人，为什么那么容易找到他？特征太明显了，太监没胡子。于是樊中赶上去，扯住了惊慌失措的王振，用手中的铁锤，一锤一锤的锤烂了王振的脑袋。为天下诸子贼，杀得好，杀得痛快呀！可惜是杀得太晚了。正统十四年。九月十二日，臣居庸关巡守都指挥同知杨俊报：近日于土木部所拾军器，得亏六千余顶，甲五千八十领，神枪一万一千余把，神铳六百余个，火药一十八桶。正统十四年九月十三日，臣宣府总兵杨洪报，于土木所遗军器得盔三千八百余顶，甲一百二十余领，圆牌二百九十余面，神铳两万两千余把，神箭四十四万支，大炮八百个在怀来城内的守将亲眼见到了这一幕的惨剧，但是他们也没办法。只能派人快马加鞭回去报信。一天之后，八月十六，京城的人就知道了这个消息，天塌了呀！二十万大军毁于一旦，无数文官武将战死，最为精锐的三大营是全军覆没啊！京城已经是不堪一击了。后宫太后和皇后是哭成一团，大臣们如同热锅上的蚂蚁，急得跳脚，却又没办法，千头万绪，从何处做起呢、啊？姜还是老的辣呀！此时吏部尚书王直站了出来，他明确的指出了问题的要害，也是当前必须先解决的首要矛盾：皇帝是生是死？是啊，大伙都乱成一团，把皇上给忘了。你要知道，这确实是当时最重要的问题啊，兵没了可以再招，大臣死了可以再考，其实皇帝死了倒也没什么，就再立一个嘛。但是问题，你得先确定这皇帝究竟是不是真死了。你万一把他当成死人注销了户口，皇籍另外立了皇帝，过两天他自己屁颠屁颠回来了，你还要脑袋不要脑袋？社稷为重，君为轻，和国家比起来，你朱祁镇不算什么。但问题是，你朱祁镇，你给个消息，准确的消息，你给个准信儿，死了咱们开追悼会，活着咱们再想办法。太后和皇后当然希望他还活着，但是大臣们可就不一定了。所以从后来的事情发展来看，大臣们的意见应该是皇帝死了比活着好呢。啊，为什么朱祁镇你死就死了吗？反正这一次你把祖宗面子都丢光了，你死了我们重新立一个皇帝，简单方便，对不对？别又搞出个建文帝来折腾几十年。有的时候皇帝人命也不是那么值钱的，虽然很残酷，但是这是事实。朱棣为了建文帝的消息足足等了二十一年，但朱祁镇的大臣们是幸运的，他们就等了一天。正当大臣们盘算着这个问题的时候，有人前来通报，一个叫梁贵的锦衣卫千户啊，有要事禀报。也正是这个梁贵带来了确定的答案：皇帝陛下人还活着。朱祁镇活着吗？确实活着。在大军崩溃的时候，他的侍卫不是战死，就是早不见踪影了。人人都只顾自己逃跑，野仙士兵的喊杀声被砍杀士兵的惨叫声和混成一团，小小的土木堡一下子就成了人间地狱了。朱祁镇虽然没有识人之名，但是他不是个窝囊废。他失去了二十万大军，失去了大臣的侍卫，失去了大臣和他的侍卫，也失去了随身的所有财产。但是他保留了一样东西——皇帝的尊严。在这情况万分危急的时刻，他没有像其他人一样四散奔逃，而是安静的坐了下来，等待着决定自己命运时刻的来临。而此刻，陪伴着朱祁镇的是一个叫喜宁的太监。不过这喜宁不是个好人。一个瓦剌士兵发现了盘膝而坐的朱祁镇，就上前用刀威逼他，要他脱下身上穿着的贵重衣物。出乎这位士兵意料的是，这个坐着的人根本就不搭理他，看都不看他一眼。这位瓦剌士兵万万没想到，已经一盘散沙、只顾逃命的明军中，居然哟嗬还有这么一硬茬儿啊！自己手持利刃，张牙舞爪，这人手无寸铁，去却却,却镇定自若。顿时就有一种被侮辱的感觉，于是他举起了手中的刀，决定不行，我得把这人宰了啊！敢跟我来这里割耳是吧？要这么一刀砍下去啊，倒省了事了。但是就在这时候，他哥哥来了，这是个见过世面的人，见到这人这么有气度，就阻止了他，说别别别砍啊！此非凡人，举动自别，跟别人不一样，不是一般人。他随即请周祁镇先生去见了野仙的弟弟赛刊王。塞刊王瓦拉的高级人物，世面也算见得多，但是这位被俘的大明天子还是让他吃了一惊。朱祁镇见到塞刊王之后，也没和他说客套话，居然先给他出了一道三选一的选择题：子俄森呼、伯颜帖木尔呼、塞刊王呼。塞刊王大惊失色，俘虏见多了，但这样的还真没见过啊！这派头也太大了吧！哎，胆量也确实过人啊！他也拿不定主意，只好就跑去找他领导，找野仙去了。野仙一听这事儿了不得了，大为震惊啊！他认为这个人呢，很可能就是大明的皇帝，于是便让两个见过朱祁镇的部下去看。这俩部下一看，一拍大腿，没错，这就是朱祁镇呢！一场争论就此展开了。七十多年前，蒙古贵族被赶出中原，数十万大军被徐达、常遇春、蓝玉等人打的是落花流水，才流落到了茫茫的。这个草原大漠，野先虽然不是黄金家族的人，但是他也拥立了黄金家族的托托不华为大汗，继承了皇室正统。更重要的是，他也是蒙古人呐、啊。虽无家恨，却有国仇啊！野先首先发言了，掩饰不住自己的喜悦，说：“真的太好了！我以前不断向上天祷告，那我希望大元有朝一日能一统天下，现在应验了，明君被我打败了。哎，大明天子也在我手上啊！”此时，一名叫奶公的人说了：“说上天把仇家赐给我们，咱把他宰了吧。”哎，咱们也不知道这个人到底是个什么身份，估计是无名小卒啊。反正他说那句话，无可能无非就是凑热闹啊。咱们把他宰了吧，是吧？可能连拔了金刚都算不上，拍个马屁就是了。可是这马屁啊，实在拍的不是地方。你要知道，高级贵族谈话，你小人物你跟这聊什么天啊？是不是？就跟电视剧里边黑社会谈判呢？大哥没开口呢，小弟儿先跳出来了。反正一般这种情况，小弟儿没什么好下场，这次也没例外。听到这句话，另一个重量级人物朱祁镇选择题中的第二选择伯颜帖木儿开口了，他怒了，跳出来的叶谦说：“说这人什么东西啊？让他滚滚，哪有他说话的份儿、啊？哎，一个字儿把这位奶公打发了，滚、啊！”处理完这位小弟之后呢，伯颜帖木儿发表了自己的看法，他说的话很长，咱们就不这个再呃叙述了啊。他,他大大致意思就是，打仗这么乱。大明皇帝居然没死，这也说明上天没抛弃他，而且大明皇帝对咱们一直都不错。如果野先大人主动把皇帝送回去，能得以好名声，岂不是更好吗？哎，有人呢也点头，也同意呢。他野先也同意他的看法，并且把朱祁镇就交给不彦帖木儿看管了。史料是这么记载的，但是呢，很有可能这件事情并不是这样的。伯颜帖木儿和某些蒙古贵族不愿意杀朱祁镇，自然是历史的真实，但如此描述就有点问题了。在这场争论当中，看不到真正的反对意见，满篇的仁义道德，很明显夹杂着后代史官的人生理想和这个理念。野先虽然文化不高，但权谋手段那是懂一些的。他既然与大明开了战，就说明双方之间没什么情分可谈了。还什么什么这个呃，交回去，呃，能得也好名声？要名声干什么呀？对不对？又不是说的这读四书五经长大的好名声，他在乎吗？应该呀、啊，是这样，是怎么处理朱祁镇呢？不延帖木儿说杀了他可能没什么好处，不如留着吧，留着咱们许还换点好东西。嗯，也先说留着干什么呀？你是不是挺笨的呀？皇帝在咱们手里还怕没好处吗？可以带着去要赎金呐、啊，还可以带着去命令边关的守军开城门呐、啊，那到时候天下不就是我们的了吗？哎、于是大伙一听这是好事啊，就同意他的看法，并把朱祁镇交给不延帖木儿看管了。这一推测呀，不是没有依据的，因为在后来数年当中。野先玩的就是这套，哎，带着这个朱祁镇上这个边关了叫镇，是不是、啊嗯？开城门，上那个的攻城，是吧？都是这个。从此呢，俘虏朱祁镇就真的成了人质了，而野先摇身一变成了绑匪集团的头目了。根据绑匪集团内部安排，朱祁镇由绑匪第二把手不言天门看管。但是估计这帮二当家的做梦也没想着，这个看似手无缚鸡之力的朱祁镇，是一个有着特殊才能的人。他有什么特殊才能呢？朱祁镇的才能，就是这人有一好人缘哎，各位朋友们应该也能有感觉啊，就在我们身边呢，有经常有这么一种人，就是你跟他一见面了之后，就感觉我天哪，如沐春风，哎呀，太温暖，大暖男，中央空调啊！毕竟是男的，也许有有可能是女性啊，这种气质往往就是天生的，我们就大伙都愿意啊，这个跟这样的人交往。而朱祁镇呢，也就是这么一个人。年仅二十三岁的朱祁镇，实际上是一个非常宽厚的这么一个人。虽然他身为皇帝，但是对身边的下人都很好，对大臣们也是礼遇有加。咱们可以用“谦谦君子，温润如玉”来形容他，并不为过。正是他的这种特质，使他创造了一个奇迹。在被敌人俘虏的窘境当中，在时刻面临死亡威胁的阴影之下，在异国他乡的茫茫大漠之中，朱祁镇始终保持着镇定自若的态度，即使对自己的敌人也是有礼有节，哎，从来不卑躬屈膝，但是也不会说就是红了眼了，我就跟你干，我这进我就挺到底，我就没有这个。时间一长，连看管他的蒙古士兵和军官呢，都心甘情愿的。爷今天干什么呀？是吧？我们帮你洗脸吧，帮你洗脚吧，是吧？当然，其中呢，甚至还包括二当家的博颜铁门，而朱其镇的这种能力作用还不仅限于此，甚至在他回国之后被弟弟关押起来，奉命看守他的大臣也被他感化了，心甘情愿任他驱使，为他处理。在心理学当中，有一种病症叫斯德哥尔摩症候群，这个名称来源于一起抢劫案，就是案件中的被劫人质一反常态，居然主动掩护抢匪逃走，阻拦警察。很多人不了解、不理解，是什么原因呢？这个现象啊，是可以用心理学来解释的。人质在强大的压力和威胁下，会倾向于服从控制自己的一方。这也正是为什么人质会服从配合绑匪的原因。著名的战争影片啊，《桂河桥》描述的就是这样一群被日军俘虏之后，积极配合日军军事行动、换上斯德哥尔摩症候群的人。可是朱其正先生呢，却开创了历史，他创造了叫“土木卜症候群”。在他的这种能力影响下，绑匪站在了人质这一边。此后不言听，伯颜帖木儿不但数次要求释放朱祁镇，还主动为其争取皇位。每每看到这些记载，我们是目瞪口呆啊！这确实是一种可怕的能力啊！当然了，朱祁镇固然是个有亲和力的人，但很明显，他的亲和力并不是无往不胜的，至少对那位叫喜宁的太监就没什么作用。那么，喜宁究竟做了哪些事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。一滴水，一滴水，反复无常，少时在家。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？